1: Paz a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu estou vendo, a Igreja de Jesus já está aí, já estamos juntos para adorarmos ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Lúcia Braz, Lucinéia Braz, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Deus abençoe a nossa irmã Lúcia Sirleia, nossa missionária Isabel, a nossa irmã Vilma, o evangelista Marcos. bem vindo a irmã Kelly. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos juntos para mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Nossa irmã Isabel já está aqui. Glória a Deus! Estamos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Salva, liberta e alegra o coração de todos nós, independente das circunstâncias da vida. O bênção é termos o Senhor e a Sua Palavra. E quando a estudamos, aí o nosso coração fica revigorado, abençoado a gente participe. Você é convidado para participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos estamos aqui, Evangelista Marcos e eu, é, e ganhamos aí, às vezes, o pastor lá também, e, 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 e o presbítero Haroldo, que tem participado conosco de nossa Escola Bíblica Dominical aqui, também abençoadora. Glória a Deus! Hoje é um domingo do Senhor, é o dia do Senhor, né? Nos diz... É, entendemos após a vida de Jesus que o domingo se tornou o dia do Senhor no sentido de o dia da ressurreição, o dia de celebrar. Ele ressuscitou, ele está vivo e a sua palavra é viva como ele é vivo. Por isso nós a estudamos e celebramos ao Senhor por isso. Glória a Deus. Bem-vinda a nossa irmã Dulce que também está aqui no outro ambiente, mas participando do nosso culto, a Suzana também, junto com ela. Vamos orar, vamos entregar esse tempo na presença de Deus para que seja bênção para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, eterno e poderoso. Não há ninguém como o Senhor. A noite de sono chegou, o dia já brilhou, o sol já está lá fora. E nós te louvamos porque somos a tua igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida e por tudo que temos. Tudo está nas tuas mãos e estamos buscando a tua face, ó Senhor. O caminho que o Senhor já preparou para nós. Abençoa cada irmão, a cada irmã que há de participar da nossa RBD de hoje. Oramos pedindo que o teu Espírito possa sustentá-los, guardá-los, abençoá-los. Eu oro, Pai, crendo na vitória, eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jennifer Alves, a nossa irmã Jennifer, que mora ali na vila, Deus abençoe. Pastor Quinelato que está com a gente, a nossa irmã Tânia, lá de Guaratinguetá. Glória a Deus, a gente vai chamar aqui o Pastor Quinelato, então, para nós, para a abertura e a oração na sequência. Aleluia, Pastor Quinelato sendo
2: convidados Já estamos aguardando aí, pastor. Glória a Deus. Aleluia, pastor, Paço. glória a Deus. Eu já vi que já tem um grupo aí atento, aí um pontual, né? Deu dez horas eles estão aí. Filho, parabéns para você que nos assiste. Hoje é um dia abençoado. Bom dia, pastor Edson sua família todos sejam abençoados. E esse entusiasmo que Deus coloca em nós, apesar das circunstâncias, significa Deus dentro de nós. Ele não depende de circunstâncias para nos dar alegria. E, pastor, nós estamos hoje no Salmo 62 e 63. Eu estava é orando e Deus me mostrando que é bem-aventurados aqueles que acompanham a leitura bíblica. Porque, veja, você lê junto com a congregação, com o corpo de Cristo. É muito importante a sua leitura e saber que você tem o corpo de Cristo lendo junto. E o Salmo 62, no versículo 9, ele fala assim, mas os que a juntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Então Deus ele se alegra quando nós nos congregamos, quando nós temos comunhão, porque a comunhão é o sinal de que Deus está no teu coração, está na sua vida. E hoje, pastor, nós estamos retomando né, o curso presencial à noite, às 19 horas, e o tema nosso hoje é tempos de acerto da vida com Deus. Nunca foi tão necessário nós fazermos um balanço para saber como que nós estamos com Deus. Então, eu queria fazer uma oração, lembrando, né? caso você não possa assistir, não possa estar presente, ou então tem um número limitado de 40 pessoas, caso não tenha lugar, você pode assistir pela, pelo online. Né? Nós vamos manter, é, nesse, período, né? nesse período difícil, nós, é, nós vamos manter o online para aquelas pessoas de fora, para aquelas pessoas que nos acompanham. Para as pessoas, porque a, o pessoal que é da Ibabe tem um mistério aí, viu, pastor? Todos eles, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, em todos os lugares que eles estão, Santa Catarina, interessante, eles mantêm um elo com a gente. Isso nos dá alegria. Então, eu vou fazer uma oração agora para a nossa comunhão, para que nós possamos, é, que você possa ter comunhão na sua casa, ter comunhão no santuário esta comunhão é que nos dá alegria. Eu, nessa oração, eu queria que eu é, o pastor Marcelo e a pastora Nicéia. Eles são lá do céu azul, daquela igreja em que nós temos ajudado, né? É, a Elada, a Ia, lá a missionária Regina, o pastor Paulo, é, vários tempos. E eles estão os dois entubados. Então, se você lembrar aí, tiver sentindo o coração. Eu já orei bastante essa noite por eles. Eu creio que Deus vai levantá-los. Eles estão novos, mas eles foram vitimados por essa pandemia. Então, nós vamos estar orando por eles também. E também orar pelos nossos missionários, né? pelo pastor Rick, é, da Mongólia, né? que está lá no... É, ele, ele ele, ele tem sido assim muito fiel. Né? Ele tem mandado todas as notícias, mandado fotos da igreja. O pastor Francisco, lá no Quênia. Né? É, o pastor Rick está na Sérvia, mas ele faz um elo com a Mongólia. Também o missionário Fabiano, que nós ajudamos. O pastor Donizete. Né? Todos esses que a gente tem alegria. Né? Faz a igreja uma igreja missionária pela sua fidelidade. E eu quero também incluir nessa oração, pastor, todos aqueles que têm mantido uma fidelidade com Deus, aqueles que têm um compromisso com a Palavra de Deus. Pai Santo, nós intercedemos agora como igreja, pela vida do pastor Marcelo e da pastora Nisseia, que precisam de um milagre. Nós não podemos, mas Tu podes. Pedimos a Tua ajuda para que eles se levantem. Pedimos também, Pai, por todos aqueles que estão em comunhão nesse período difícil. Pedimos pelas famílias, meu Pai, que não haja uma dissolução, que haja comunhão, que haja graça, que haja alegria, que haja renovo, que nesse princípio das dores, Senhor, nós possamos estar fortalecidos debaixo do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor olhe por nós, que a Tua igreja, responsável, meu Deus, para levar a Tua Palavra. Que ela não esmoreça. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essa EBD que tem sido uma bênção. Abençoe o pastor Edson o evangelista Marcos na condução. Todos aqueles que participam. Que o Senhor retribua a fidelidade de cada um. Nós os entregamos em Teu altar e os abençoamos agora. Que seja uma grande bênção. Pai. Essa EBD o culto da noite, que o Senhor nos proteja e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém, pastor? Amém. amém, glória a Deus. Pastor. Então, eu estou saindo né, com alegria, mas vou permanecer, vou estar acompanhando, estou aqui com a, com a Bíblia, aqui do lado, aqui, ó. Amém, pode, glória a Deus. É, sair fora da palavra, estamos aqui com o calendário de oração da, 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 da leitura Bíblia, né? Que Deus abençoe, pastor. Tenha um bom dia. Amém. Glória a Deus. Até daqui a Amém. pouco. Até lá. Um abraço.
1: Amém. Outro, pastor, a paz do Senhor. Glória a Deus. Bem-vindo. Quero dar aqui boas-vindas à nossa irmã Karen Guimarães, à nossa irmã Lica História, Verônica, nossa jovem Verônica, a Moraes Jack, a nosso irmão Diácono Max. Bem-vindo, Max. A Leide César, Deus abençoe. Edson Santana, missionária. Verônica, Verônica Tourinho, Deus abençoe também a nossa jovem Carla, a Lu bem-vinda Lu, Deus abençoe você, em nome de Jesus permaneça conosco, também a Milena, o nosso irmão Diácono Wildes também está conosco, nosso irmão Antônio, a nossa irmã Lúcia, o Anderson Mesquita, glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanha nessa jornada de mais de um ano. Eu quero convidar aqui, sem demora, também o nosso irmão evangelista Marcos Boente, com quem nós temos sido aqui é, guerreiros né, nesse quase mais de um ano quase mais de um ano, é né, mais de um ano mesmo que a gente está aqui. Né? e com alegria nós não estamos aqui simplesmente porque queremos estar no sentido né ó oh, vamos lá não é com alegria com satisfação com o desejo de crescer de abençoar outras pessoas e aí está o evangelista Marcos que mais uma vez está conosco bem-vindo evangelista Marcos nesta manhã especial de domingo Deus abençoe a sua vida a vida da Mariane do Vinícius e que a alegria do Senhor continue sendo a vossa força. Também dou boas-vindas à nossa irmã Leite, que entrou aí nesse curtinho tempo, e à nossa irmã Isabel, que a gente já parabeniza, né? porque está dizendo aqui que amanhã ela e o Hildes vão fazer 46 anos de casado. Né? E agradecemos ao Senhor toda a proteção e amor nessa longa e abençoada jornada. Glória a Deus! Irmão Evandro, bem-vindo também! Tiago, Deus abençoe você, em nome de Jesus! Marcos,
0: bem-vindo! Amém, pastor? Bom dia aí, a paz do Senhor a todos. Né? É, notícia boa aí, quanto que deu aí? 46 anos de casado para a missionária Isabel, nosso irmão Wild. Queremos chegar lá também. Né? É verdade. As pessoas acham que é um número, é um número fácil, né? Outro dia eu vi, o, já fazendo aqui a introdução, pastor, o cara falando assim: né? é, quem tem 10 anos de casado. Com esse um ano de pandemia, pode comemorar 20, porque foi tão intenso, a comunhão foi Olha, tão intenso, que o cara ganhou mais 10 anos com um só. Ó, se
1: pensar assim, então eu completei 70, eu vou... Eita. São, 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 são três décadas, então.
0: Eu vou comemorar 70. <risos> tá bom, pastor. Deus abençoe aí a sua família, a irmã Dulce. Deus abençoe aí a família da nossa missionária Isabel Wildes, seus filhos, seus netos. Deus abençoe a família do pastor Quinelato, seus netos, seus filhos e os nossos irmãos aí que estamos aí juntos nessa caminhada online já tem né, mais de um ano. É, tenho certeza que Deus vai aperfeiçoar a todos nós, a sua obra maravilhosa, é, e, e é isso, pastor, mais um domingo, se apresentando aí. Amém,
1: glória a Deus, estamos juntos também, ó aqui, minha consciência, estamos juntos mais para, para mais um domingo, e a gente vai convidar então o presbítero Haroldo, correto, para estar com a gente agora pela manhã?
0: Aí sim, pastor, pode chamar ele aí.
1: <risos> então já vou convidar aqui o presbítero Haroldo, hoje também a filhinha dele, né? a, a, a Ana Luísa, está completando mais um ano de vida e eles estão também bem entusiasmados lá na casa deles, a Ana Luísa completa mais um ano e eles estão felizes por isso, então glória a Deus, bem-vindo nosso irmão Hernandes. Glória a Deus, Hernandes Mota, o pastor Hernandes Mota, bem-vinda, Cássia, glória a Deus. Olha, teve alguma pane lá que ele não aceitou, vamos ver que daqui a pouquinho, com certeza, ele vai falar conosco. Marcos, vamos dar
0: início, glória a Deus. Amém, pastor. Vamos dar sequência, a hora que ele conseguir entrar aí, vai ser benção. É, pastor, vamos lá. Na aula passada, né, a gente continua aí o nosso tema... É maior, né, que a gente tem caminhado em cima dele, que é Desenvolvendo a Salvação, Filipenses 2.12, e começamos a tratar nos últimos dois domingos, né, é, a gente tem chamado aí, no caminho da bênção, se o senhor puder na hora de frisar e fixar o tema, o subtema de hoje, no caminho da bênção, ao invés de o caminho da bênção, né, porque aquela passagem de provérbios é ensina a criança no caminho, né. É, mais importante de, de, de ensinar o caminho é ensinar no caminho então é, a gente está aí nesse período é, caminhando né nessa nessa palavra né é, no caminho da benção e aí a gente tem hoje aqui para seguir esse próximo bloco né o penhor do espírito né é os que nós fomos selados mas antes da gente falar sobre o penhor do espírito eu queria que a gente abrisse em Gênesis 15, é, nós vamos falar mais um pouco sobre a vida de Abraão, nem era Abraão ainda, né? Era Abraão, enquanto o nosso né, presbítero Haroldo tenta aí é, conectar, tomara que ele consiga é, pegar aqui na hora que ele, que ele tiver, né? Mas a gente vai abrir em Gênesis 15, né? Que vai dar tempo certinho, vai dar tudo certo. Em Gênesis 15 a gente estudou sobre um pouco sobre a vida de Abraão, né? E dá para tirar, assim, muitos ensinamentos sobre caminhada da, é, na fé, né? Sobre a fé, como lidar com isso a partir de agora, né? Ele foi chamado em Gênesis 12, né? É, ele abandonou tudo, né? Tem pessoas que, que se convertem, né? Vão pro evangelho e a pessoa abandona tudo do mundo, né? Ela chega a pessoa, sai do, 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 do lugar, da família, vai para outro lugar, como foi com Abraão, né? É, eu tenho uma, uma, um testemunho muito nesse sentido. Né? É, foi aqui em Brasília que eu consegui me, me firmar mesmo na fé. Foi eu, é, já no avião vindo para o Rio de Janeiro, vindo do Rio de Janeiro, no avião eu já conversei com Deus, eu lembrei de todos os ensinamentos que a minha mãe né, bíblicos que a minha mãe me passou e eu fiz um compromisso nos ares né, no avião. Fiz um compromisso com Deus muito forte é, e a partir dali minha vida mudou completamente. Então a vida de Abraão, ele teve que sair da, da paretela com tudo, teve que se fixar em, outro, em outra cidade. Né? É, e aqui em Gênesis 15, que a gente abriu aqui, eu vou passar aqui bem rápido, mas é importante a gente falar desde o primeiro aqui. Ó. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande, né? a sua recompensa. E já o Senhor falando para ele não temer, né? não tem medo, eu sou o teu escudo. Né? É, quando vier a, a, as trevas, ela tenta avançar sobre nós, e a gente vê o Senhor se colocando como escudo, né? é, para defender, para proteger. E a gente vê o dois aqui, ó, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damaceno, ele é Disse mais, Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. É, então, passou só para a gente já iniciar a aula de hoje, é, Abra, Abraão, na caminhada dele da fé, a está falando no caminho da bênção, né? Abraão era muito questionador né toda hora questionando tudo a gente vê também às vezes muitas pessoas se, se convertem mas mas ela continua muito questionadores muito é, não aceitam as coisas não é, não descansam em Deus né não colocam a, a, a situação inteiramente né aos pés da cruz né e aqui Abraão ele tenta toda hora questionar perguntar e, 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 e ele não, não se resolve a situação e a gente vê o 4 aqui, ó. a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o, o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Né? É, é, palavra de Deus, assim, de uma forma correta: já, já Abra, Abraão tentando já uma solução é, paliativa, uma solução, é, aquela solução mais ou menos, aquela solução. É, ah, vai ser o. o, o da minha casa vai ser o Damacena Eliezer, né? como se fosse assim, uma solução que não é a palavra que Deus precisava que cumprisse, da descendência de Abraão. Né? É, e aí vem o Senhor já responde logo, ó, não vai ser com jeitinho que a, a, a palavra vai se cumprir. Isso é uma coisa aí, pastor, Senhor, antes de a gente entrar nessa, no nosso bloco, se eu puder destacar essa, essa questão, né? é, não vai ser com jeitinho, que as coisas vão dar certo na sua vida, na sua caminhada com Deus. né? E aí vem aqui o 5, esse é o mais importante aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Aí vem o seis, ele creu no Senhor e, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a gente vê esse período que as pessoas estão muito é, trancadas em casas e, às vezes, às vezes né, a, a, a maior parte dessa questão da, da pessoa trancar em casa, ela está na mente, né? Porque por mais que a pessoa, é, igual a gente, tá, a gente aqui em casa, está seguindo a questão do, do isolamento, muitas pessoas estão seguindo, né? E, e, e aí a cabeça nossa, a mente, ela tem vezes que não aguenta, né? A gente já falou aqui várias vezes a questão psicológica, né? É, e aqui a gente vê os cinco que Deus conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta Então a pessoa, às vezes precisa sair dessa caverna, precisa sair dessa... A pessoa às vezes só fica é, presa dentro dela mesma, dentro da sua... É, a gente bota entre aspas, né? Do seu mundinho, né? ali e não consegue olhar é, não consegue olhar fora é, o, o o que Deus tem né e interessante que, que conduziu até fora e Deus ele conseguiu tirar Abraão daquela caverna dele que ele tava muito questionador muito ah tudo precisa se resolver tudo precisa se resolver para poder para poder eu, eu, eu caminhar direito com Deus é, e Deus está falando assim ó antes de você ter o seu filho, antes de ter a sua descendência, né? antes de acontecer a promessa, você precisa primeiro olhar para o alto, porque olha para os céus. Então ele precisa ali sair daquele mundinho, daquela caverna e olhar para os céus, sair dessa... dessa... A pessoa fica enclausurada, isso é, é coisa de medicina mesmo. Né? A pessoa fica enclausurada, ela vai ficando meio bitolada. Né? Então aqui é uma palavra aí para a gente iniciar, Deus tirou ele da tenda dele, né? Olha para os céus, conta as estrelas. Aí, aí que ele conseguiu vislumbrar a grandeza de Deus. Creu no Senhor e ele foi imputado para a justiça. Né? Então as coisas vão começar a, a, a clarear quando a gente sair desse nosso mundinho aí da, 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 da que a gente não consegue, mas quando a gente ter é, pela fé a gente conseguir sair desse mundinho e olhar para o alto, né? Ele olhou, olha para os céus. Quando ele olhar para o alto, aí a gente vai ter até mais condições de caminhar é, junto com o Senhor. Então, pastor, essa introdução aí, se eu puder comentar. Bem, antes de fazer o comentário, Marcos, eu gostaria de dar
1: aqui a, a falar, né, que o nosso irmão Jaco Nevandro ele doa o livro que ele ganhou na última aula né, para, para o domingo de hoje, né? Para o prêmio de pergunta de hoje. Eu acho que o irmão Evandro não está querendo emagrecer. E aí, não, esse negócio de emagrecer não é comigo. Não, eu acho que tem, tá, eu acho que o caminho é esse aí. Então já está magrinho. Já está magrinho, né? Ele, então o livro volta à nossa estante para ofertar no final da aula quem responder a pergunta da classe de hoje. É, é, é esse livro que nos ensina a emagrecer. Vou ter que dar uma procuradinha nele por aqui para depois <risos> falar exatamente o nome dele. Mas Deus abençoe então o nosso irmão Diaco Nevandro, Deus abençoe a nossa irmã Johnny, que também acessou e está com a gente, a nossa irmã Eladia a Gareth, a Margareth, né? a gente carinhosamente fala aí. É, é, Garete, mas é a nossa irmã Margarete, Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver mais quem chegou aqui, o nosso irmão missionário Caio, Matheus Mateus Alves, Deus abençoe em nome de Jesus. Também chegou para nós aqui a G Silva, Deus abençoe G Silva em nome de Jesus. Glória a Deus, bem-vindo à nossa classe de hoje. Então, Marcos fez essa, esse panorama já a respeito da vida de Abraão, de uma decisão que ele precisava tomar para entrar no caminho que Deus já havia planejado para ele. Né? É, no coração de Deus estava tudo certo, mas no coração de Abraão estava meio desarrumado. As coisas precisavam se arrumar e Deus, então, é, mas Deus conhecia o coração de, de Abraão e, e sabia que ele com certeza poderia. É, 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 cumprir aquela missão que estava para chegar, mas era necessário, as provas que vêm, eu entendo que as provas, as provas que vêm sobre nós não é para é, é nós nos conhecermos mais, né? é, um, é, é um momento da gente se conhecer, porque Deus já nos conhece, nós não vamos conseguir surpreender Deus, né? Então, é, é uma verdade essa que nós precisamos nos conhecer. E essas provas acontecem para nós tomarmos conhecimento de nós mesmos para onde nós vamos. Então, o caminho da, no caminho da bênção, que é o nosso tema é, de hoje, ah, é o pastor Canelá está dizendo aqui também que o sinal dele já caiu três vezes né, e, esperam, e espera que melhore. Bem-vindo ao nosso irmão Jaco Nosmar, que também chegou aí. Glória a Deus. Bem de fininho, já está com a gente. Então... É, o caminho para a bênção, ele nem sempre é igual. Deus usa determinadas circunstâncias porque ele conhece o nosso caráter, ele sabe aonde nós precisamos ser moldados. Então, para nós entrarmos no caminho, para acessarmos essa bênção, nem sempre é igual, Deus trata a cada um de maneira distinta, né? bem diferente, para que essa pessoa se conheça e Deus possa se revelar a ela. E, às vezes, o caminho também nem sempre é fácil. Né? Veja que o caminho de Abraão, é, que Deus escolheu, e ele seria reconhecido como pai da fé, mas ele nem imaginava que podia ter sido denominado, ter trazido esse nome para ele. Hoje nós o conhecemos né, como pai da fé, amigo de Deus, coisas dessa natureza. Abraão foi denominado, foi chamado, mas ele jamais podia imaginar que a, a sua atitude pudesse chegar a este ponto. Nós precisamos crer também. E Deus está nos provando em determinados momentos, e o caminho nem sempre é igual, e nem sempre é fácil para nós recebermos a benção total, a bênção plena, não é? Veja, a gente pode lembrar de Ana, que quantas vezes Ana foi atrás da benção dela, né? Lá para receber o seu filho. Olha. Ano após ano diz a Bíblia que ela subia, que subia lá, né? mas ela nunca desistiu de adorar a Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades ela recebeu a promessa de Deus, ou seja, ela creu que Deus poderia fazê-la mãe e ela alcançou aquele objetivo, mas não foi de primeira mão não não foi fácil para ela às vezes nós queremos ter a benção mas queremos a facilidade queremos estar em casa né? esperando, como a gente costuma dizer aqui na rede cantando, eu quero trabalhar para meu senhor né? e ser o obreiro de valor mas não faz nada, não se move, não ora não jejua, não busca Deus não, 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 não se dedica à obra de Deus, não busca a santidade do Senhor. Já a gente vê aqui que é a pa... Ana, Ana foi né, tremendamente é, abençoada pelo Senhor. E, de, e detalhe, ela, ela, aquilo que ela pediu, ela devolveu. Veja que coisa extraordinária. E ela devolveu e diz a Bíblia que depois dessa devolução, Deus, a deu, Deus deu a ela mais filhos. Então, o cumprimento da bênção, ele nem sempre é igual, é, é, o caminho da bênção nem sempre é igual para todos, né? Ele é diferente, ele alcança as diferenças porque Deus nos conhece interiormente e ele sabe o que precisa ser mudado em nós. Talvez, Ana precisava ser mudado em algumas coisas, talvez, né? Abraão, com certeza, precisava ser mudado em algumas coisas, estava lá, como o Marco ainda né? pouco dizia, na, na comodidade, né? mas Deus falou, sai da sua terra e da sua parentela, sai daí, que se você permanecer aí, não vai ser abençoado, não. E às vezes nós precisamos tomar decisões claras, né? entenda que cada situação, Deus nos esclarece o que devemos fazer, para que ninguém tome uma decisão errada. Aí, né? Se, ah, não, o pastor falou que eu saí, vou sair aí, sai de casa. Sai de casa, perde a benção. <risos> não é nada disso que eu estou falando. Eu quero dizer que nós precisamos né, ter uma orientação divina. Deus vai nos orientar para que isso ocorra. E a, a, nossa, a, a, a nossa perseverança, ela é fundamental para que a bênção seja alcançada. Eu quero lembrar aqui, fazer uma ilustração. Você vê, né? tem torcedor que ama o seu time, fica com ele 20 anos sem ter recebido nenhum título, mas ele não, ele não quer nem saber, ele continua torcendo para seu time. É apenas uma ilustração assim bem, bem pequena, mas que ilu tenta ilustrar que não importa, você está servindo ao Senhor. Você pode não ganhar na primeira, não ganhar na segunda, mas Deus está sondando o seu coração, Deus, né? Isso também não deveria nos surpreender. Porque Deus está testando o nosso nível de comprometimento com ele, né? Será que é mesmo Será que é isso tudo, né? Que às vezes tem pessoas que pedem, mas Deus está olhando, Ele conhece o nosso amanhã, né? Então, o caminho até a bênção, ou o caminho na benção no caminho da benção né? Vai sempre, ele vai sempre valer a pena. Mas, neste caminho, a gente vai precisar de perseverança, a gente vai, a gente vai ser provado, a gente vai ser provado demonstrando o nosso compromisso com Deus, a nossa humildade ter fé também com Deus, né? E, enfim, assim os profetas no passado conseguiram, né? E receberam a abundante graça de Deus, né? Eles não, não conseguiram surpreender a Deus, mas a vida deles
0: é quem foi transformada. Amém? Glória a Deus! Amém, pastor! Está tentando aí chamar o nosso, nosso amigo aí, nosso o nosso presbítero Haroldo,
1: Olha, eu vou é... ver aqui, Marcos, se ele já está, ele não me deu nenhum feedback, Ele estava trocando o aparelho, o pastor disse que também, uhum. sei lá, o, o sinal dele lá está ruim, talvez possa ser a mesma coisa, se ele me dá um sinal aqui, a gente chama.
0: Amei, pastor. Eu acabei até vendo que entrou a, eu não lembro se foi a, 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 que a jovem Karina, alguma outra alguma outra jovem perguntou sobre, a... agora eu olhei aqui, eu lembrei e eu não falei isso até hoje. É, ela pediu para ver se tinha um Aquela questão do site da apologética, uma coisa assim. É, só para deixar aí registrado que eu verifiquei lá o site e mandei uma mensagem para os detentores lá, os administradores, né? porque ele, é, aí só essa, essa pergunta ficou sem ter resposta. Né? Eu vi que ela entrou aí e, e aí eu também verifiquei lá no site. Eles têm uma declaração de fé, né? acreditam é, na aliança do sangue de Jesus, né? no batismo. Essa declaração de fé, é, até bom, pastor, se eu puder falar aí bem rápido sobre isso, um parêntese, essa declaração de fé, nós temos também, né, a Igreja Batista e tudo, é, mas são assim, é, princípios básicos né, que a gente consegue checar ali é, por convenção. Né, e, mas eu mandei mensagem para o administrador se ele tinha alguma, alguma palavra para dar, que eu estaria falando sobre o site deles aqui, é, ele não me, me, me respondeu, mas, a princípio, eu dei uma olhada no site e aí eu queria deixar aqui, passou registrado, que por mais que a gente tenha livros, é, por exemplo, sites, blogs, é, até próprio YouTube aí, que tem muitas pregações, o mais importante de tudo é verificar na Palavra de Deus, verificar na Bíblia, você, a Bíblia, é, em oração, lendo é, e pedindo a Deus para trazer a revelação porque aí a gente tem a certeza que nós não seremos confundidos. Então esse assunto voltou aí, pastor, nós temos que fazer igual os de Bereia. Né? Depois se o pastor puder dar o um versículo aí, pastor, que eles verificavam o que o apóstolo Paulo estava pregando, se de fato era aquilo mesmo. Né? Então essa verificação, e a gente está no mundo hoje aí, volta e meia volta esse assunto, pastor, por causa da questão da importância da internet, é, esse assunto, porque tem um negócio agora novo, né? novo mas é antigo, mas diz que é novo, né? que é a proliferação de notícias falsas. Né? Então, é muito cuidado aí, mais uma vez a gente volta a dizer, os de Iberé, eles verificavam, então precisa fazer essa verificação, e, e a gente não precisa andar na dúvida, né? você precisa checar a palavra de Deus, é, faz parte de uma igreja, tem aí o pastor lá, tem o pastor Edson, e, então, pastor, se eu puder só falar esse parênteses aí que eu lembrei. a é
1: importante. A nossa irmã Verônica, a minha jovem Verônica, que também está com a gente, lembrou que é. É, foi a nossa irmã Tati, né? Quem fez essa pergunta. Tatiele, que fez essa pergunta aí, não é uma, uma aula anterior, mas como ela também entrou na aula e desapareceu, <risos> aí fica difícil de lembrar, né? No momento. Mas está aí, então, a resposta trazida pelo evangelista Marcos realmente aquele site da apologética de vez em quando eu também faço uma consulta também vou até ele ali há muitos artigos interessantes e importantes que ajudam nos a confrontar nos a, a gente se, se a, a confrontar né as ideologias contrárias às escrituras e eles aparentemente são pessoas muito sérias né e, e então é, ó, existe outro aqui Uh, o nosso irmão Max fala aqui no site da IBAVE, tem a nossa profissão de fé também, se a pessoa quiser olhar lá a profissão de fé, eu até ia sair daqui para ver aqui o nosso, nós temos aquele livro né, é, que, tra, que aborda é, sobre isso que a igreja distribui que falando da doutrina né, um, é um bem-vindo, você recebe ali toda a doutrina e tem então o nosso credo que, em que nós cremos, um livretinho né? pequeno, né? É um livro pequeno, né? E é, isso é importante para que você saiba exatamente né, o que é e o que não é, né? Muito bem, então os nossos irmãos já estão aí. É, o nosso irmão Antônio diz aqui: temos que ser sensível, a confiança em Sua palavra, em consequência, produz uma vida correta. Amém. bem a Suzana, também. O Senhor está com a gente. A nossa irmã Isabel. É, já, já colocou aqui Atos 17, 10, os berianos examinavam as escrituras, mas, é, na verdade, é o verso 11. Né? O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras para ver se o que Paulo dizia era exato. Né? O resultado, verso 12, foi o resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas e também não poucos homens. Veja então que o exame das escrituras né, é importante. Então está aí o é, Atos, capítulo 17, verso 11 e 12, que nós acabamos de ler. E isso é fundamental para que haja um crescimento. Né? Bem-vinda a nossa irmã Pedrina. Deixa eu ver se eu já saudei todo mundo que entrou aqui no meio do caminho. Glória a Deus. o o, o presbítero Haroldo parece que já está pronto lá, Marcos, eu vou convidá-lo, parece que deu certo lá, troca de celulares, de sinal e tudo, vamos chamá-lo então para participar da nossa, também da nossa EBD, isso faz parte, né bem-vindo presbítero Haroldo, Deus abençoe em nome de Jesus, abençoe a Aline, e abençoe aí a Ana Luísa, que completa hoje mais um ano de vida, Deus lhe dê muita graça, e abençoe também a Helena. Paz do Senhor.
3: A graça e a paz do Senhor, aos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Marcos, graça e paz, querido. Ao pastor Edson, agradeço as palavras de carinho. Nosso aparelho deu um probleminha que a gente acabou trocando rapidinho, mas nós estávamos aqui acompanhando a Escola Bíblica Dominical.
0: Marcos, está contigo. Amém, pastor. Bem-vindo aí, meu irmão. Deus abençoe sua filha. Qual o nome dela mesmo? Para todo mundo saber. Ana Luísa. Ana Luísa, isso aí. <risos> Deus abençoe isso. Ana Luiza, aí, mais um ano de saúde, inteligência e cresça na graça do Senhor. É, passou, vou seguir o próximo bloco aqui e aí a gente já passa aí para o nosso presbítero Haroldo aí fazer o um comentário, pode ser? Pode ser, é, o soldado Também. não pode ficar
1: parado não, o negócio aqui tem que É isso aí, água, vamos lá.
0: <risos> então vamos lá, a gente vai falar sobre uma, um apoio que a gente tem muito forte, que é o Espírito Santo. Né? É... é... A gente está falando no caminho da bênção, né? e a gente não está sozinho. O pastor Edson colocou o texto ontem, ou foi hoje, né? sobre é, Isaías, é, que não temas, eu estou contigo, e também com a questão que o Senhor Jesus diz, né? este que estou convosco todos os dias. Então agora a gente vai, vai ter uma, uma confirmação, essa, essa, esse bloco aqui é muito importante, os irmãos é, gravarem na, na Bíblia, sublinhar, fazer link, chave na própria, com lápis, com a caneta, porque é um versículo que a gente tem que ter certeza, né? Então, está em Efésios 1, é o versículo 13 e o 14. Aí é, Eu já abri aqui para ganhar tempo, então, Efésios 1, 13 14, é, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Não posso estar tá aqui falando, esperamos em Cristo, o final do 12, né? Esperamos em Cristo, aí vem o 13, ó. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É, só para passar aí daqui a pouco para o Haroldo comentar, então a gente vem numa uma sequência aí, né? É, é, precisa crer, ouviste a palavra, creu no evangelho, o evangelho tem um objetivo para a nossa salvação vai receber, selado, né, selado, o Espírito Santo da promessa. Aí vem o 14, falando do Espírito Santo. Qual é o penhor da nossa herança? Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É, para a gente passar aí para o Haroldo, em 2 Coríntios, vamos, vamos, vamos ter que abrir lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, é o versículo 5 também, Dá tempo aí para os irmãos abrirem, né? É, então, aqui o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O, então, no Espírito Santo, a gente foi selado, mas vai haver o resgate da sua propriedade. E o 5, versículo 5 de 2 Coríntios, é que, ó, Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, né? A gente está falando é, da questão do que, que vai acontecer. A gente leu isso aqui sobre a aula, a aula sobre a morte, né? E aí vem o 5 aqui, ó, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Né? É, é a penhora, né? quando você penhora, uma hora você vai lá e resgata. E essa palavra aqui, outorgando-nos, para passar aí para o pro Haroldo, a, a, a outorga é uma, como se fosse uma escritura, né? um, um, um registro público. Aí, é, a gente tem o nosso diácono Max aí, que é juiz, né? ele outorga a sentença, faz um registro selado. Né? A gente está falando aqui a mesma palavra. Né? E o penhor ele vai precisar ser resgatado. Então o Espírito Santo, a gente recebe ele como um selo, mas ele vai ser resgatado, a sua propriedade. Então essa parte aqui eu passo aí para o nosso presbítero Haroldo comentar, porque no caminho da bênção a gente tem o selo do Espírito Santo. Amém.
3: Ah, isso nós, nos faz entendermos que nós somos e temos um dono. Eu não pertenço ao meu próprio corpo. Eu não tenho direito sobre o meu próprio corpo. Eu pertenço a alguém que esse alguém me fez e já colocou uma sentença sobre a minha vida. Ele já colocou também um desejo sobre a minha alma. Ele quer e deseja me resgatar. Eu pertenço a Deus. E num tempo determinado, esse Espírito que habita em mim começa, pois então, a arder dentro do meu coração, querer voltar para o meu Mestre e formar em mim o desejo de estar com o meu Deus. Deus tem um plano de salvação para mim e para sua vida. Na verdade, de todos. Quando Jesus veio aqui na Terra e morreu naquela cruz por nós, Ele morreu por todos. Deus não tem filhos prediletos, nem filhos que... Os nossos caminhos são diferentes. A minha salvação, a forma que eu encontrei a Cristo Jesus e reconheci Ele como meu Salvador, foi diferente da forma da minha esposa, foi diferente da forma dos meus pais, mas todos nos levaram ao mesmo caminho, o caminho foi Cristo Jesus, Deus tem esse desejo de resgatar, pois então, a cada um de nós para a sua salvação e colocou em nós essa penhora o preço foi o sangue de Cristo Jesus naquela cruz, eu querendo aqueles que acreditam ou não, que estão acompanhando nossa escola bíblica dominical, por vezes é, se chegam a, a irmãos ou pessoas diferentes que não conhecem a Cristo, são ateus de verdade, mas você aceitando ou querendo ou não, acreditando ou não, o preço foi o sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Ele ortogou, ele ó, oh, esse aqui está pago, esse é meu, e é meu desejo pois então resgatar e voltar para o meu mestre.
0: Passou, segue aí, passou. Amém,
1: glória a Deus. Não, eu pensei que a, a palavra ia voltar para você, mas voltou bem para mim. Então. <risos> glória a Deus. O Max também faz uma referência ao livro de Ruth, né, que nos ajuda a entender também essa essa questão do resgate, né? O resgate pago quando o, o marido que ela esperava, né, é, para lhe abençoar acabou sendo é, pagando resgate por ela, né? Esse, esse esse episódio bíblico, como a Bíblia é poderosa, né? Ele faz com que a gente entenda toda essa questão. A Bíblia ela acaba explicando a própria Bíblia, a, a própria Bíblia, né? Boaz agora consegue trazer de volta, resgatar a, a, a Ruth, né? Para Receber a benção, a gente está falando aí do caminho da bênção, né? Então, ela acaba voltando, porque Boaz paga o preço do resgate. Jesus também né, pagou o preço do resgate. Mas veja, o texto fala que é o penhor, né? O verso é, de número é, 13, né? Ele fala que em quem também vós estáis. É, depois que ouvistes a palavra da verdade, né? o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, então, é aquele que, que diz que é o selo final. Né? É, um, é, um, é, é como se for aquela carta, né? antigamente aquele selo que vinha, que a pessoa colocava vermelho, que era o sinete, né? Que marcava, e é inviolável, não podia ser violada aquela correspondência, né? Era crime se alguém tentasse violar aquele selo que era colocado na, na carta. Então, assim, Jesus, é, que foi o nosso Salvador, e o Espírito Santo selou isso, ou seja, foi ele quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus é o grande arquiteto do plano da salvação, né? e Jesus foi aquele que realizou o plano, chegou aqui realizou, executou o plano. Né? Na verdade, vamos dizer assim: realizou. E o Espírito Santo ele aplica esse plano no nosso coração como selo. É, e só ele para fazer isso, porque o Espírito é aquele que nos convence, né? tanto do pecado, tanto da justiça, como do juízo. É bom sabermos que esse resgate, então, para aqueles que estão no caminho da bênção, já foi pago. Muitos... Estão pensando em pagar a salvação. né? Se eu orar, se eu jejuar, se eu for à igreja, se eu der o dízimo, se eu, e eu, e eu, e eu... Se... Antes de você pensar nisso, Jesus já tinha morrido por você. Antes de nós pensarmos nessa realidade, o Senhor já tinha feito, o plano já tinha sido executado e as coisas estavam sendo executadas pelo Senhor antes de, de, de nós existirmos. Então, não há nada que eu faça que mude essa realidade. Muitos acabam invertendo e pensando que é, podem comprar a salvação vivendo aqui até com de forma piedosa não é o suficiente né não isso não é não é a realidade bíblica trazida para nós porque porque o preço já foi pago o selo já foi estabelecido tudo vem de Deus, foi Deus quem criou, Ele salvou, Ele anunciou, foi Ele que trouxe a salvação, é, o plano para o nosso coração. E é muito bom, glória a Deus, para que ninguém se glorie, como disse Paulo, né? Não é ninguém, senão nós teríamos aqui uma beijação terrível, né? Imagine se nós hoje tivéssemos... É, é, Apenas fazendo uma alusão Aos símbolos do passado Imagine se nós hoje Tivéssemos a Arca da Aliança Em algum lugar Ia ser uma idolatria terrível Uma beijação né? Se a gente vê aí Aquilo que eles chamam de Santo Sudário Tanta gente né, inclinada Aos objetos E aos tantos ídolos Imagine como não seria hoje Imagina se tivéssemos a Arca de Noé, ainda intacta. Muita gente ia fazer lá o culto da Arca de Noé, né? e estaria concorrendo para aquela realidade. Tudo aquilo foram sombras, e que trouxeram a realidade, e que Jesus trouxe a realidade. Ele é a Arca da Aliança, não é? Ele é a Arca do Concerto, Ele é tudo o que nós precisamos, e nós precisamos estar no caminho, do Senhor. Glória a Deus. Bem-vindo, Diogo de Júlio, bem-vindo a nossa irmã Mayara Miranda, nossa irmã Tamara Mota. Glória a Deus. Lá de Niterói está com a gente também. Eu vi aqui também a nossa irmã, aqui a Luciana, a Juliane... Deus abençoe,
0: em nome de Jesus, vamos seguindo, glória a Deus. Amém, pessoal, vou fazer mais um comentário aqui, aí a gente faz esse aí, já passa para o e já sobe, vamos fazer um, uma triangulação aí. Amém. Sim, é
1: importante que os irmãos participem, por favor, não deixem de fazer o seu comentário, às vezes a gente pode ter passado aqui por uma vírgula e que você computou e quer participar, Coloque a sua vírgula, coloque o seu testemunho, ainda que seja breve, coloque a palavra que Deus lhe deu diante daquilo que nós estamos conversando hoje aqui, para tornar inclusive a EBD mais atraente, mais viva, né? a gente sabe que você está aí, então não deixe de participar, nem que seja dando glória a Deus, levantando o um coraçãozinho, aí, que eu estou vendo os coraçãozinhos levantando aqui na tela, mas para a gente saber que você está aí assistindo. <risos>
0: Amém, pastor. É, o senhor falou certinho que eu ia fazer aqui agora. É, eu peguei aí a, o gancho do nosso Diácono Max. né? É, não vou fazer igual o pastor Edson faz aí, de já botar ele na, na fogueira aí. Mas aqui eu abri em, em Ruth 4, é, já que ele citou. Né? É, eu vou ler aqui só o versículo 1. Ó. Boás subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando... Então lhe disse, o fulano chega-te para aqui, assenta-te, e ele se virou, se assentou. Essa porta da cidade, ainda bem que eu, aí o passou Edson me deu esse presente aí, ó. a bíblia da escola dominical, <risos> a porta da cidade ó, é o lugar onde se comunicavam as comunicações das notícias oficiais, é onde os negócios eram estabelecidos e onde se administrava a justiça. Né? E aqui foi o lugar onde Boaz é, resgatou, né? ele fez a compra. E aqui tem a, a, um texto de apoio. né? O Boaz tomou todas as providências, mostrando como é possível perceber é, a integridade e a retidão. Aprendemos que a sabedoria vence a precipitação e dá lugar ao descanso, na convicção de que o Senhor trabalha para executar o seu plano. Então é isso aí que o pastor Edson acabou de colocar, né? É, é, o Senhor Jesus tomou todas as providências. Né? Nós não precisamos que, que fazer igual... O, 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 é, chegou lá, esse aí é quem a gente acha que é ou ainda vai vir outro. Né? Tem pessoas, né, do, 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 os próprios judeus, tem né, correntes que acham que ainda vai vir o Messias. É, eles não consideram... Né, é, Outro dia eu vi a, a, aquela cena do Muro das Lamentações, porque toda hora passa agora, está né, tendo, tá tendo, tá tendo guerra, né, vamos ser bem claros. Né, o, o Vinícius estava me perguntando por que, que um joga bomba no outro, um monte de fumaça, prédio caindo. E o, 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 deu uma briga grande lá no Muro das Lamentações, pedra, atacaram pedra e ali o que? Separa homem para um lado, mulher para o outro, e as pessoas ficam escrevendo o seu nome, colocando papel entre as pedras do muro, que foi o que restou ali, é, dizem que é a parte do, uma parte do templo, né? é, separado ali entre judeus e, 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 e muçulmanos, o um, um muro. Então, a gente vê, pastor, que tem pessoas que acham que precisa que aconteça ainda alguma coisa, né? é, e a gente já está dizendo aqui, o próprio Senhor Jesus, eles perguntaram para o Senhor Jesus, é esse mesmo que tinha que vir ou ainda tem que vir outro? Né? Então as pessoas elas ficam muito confusas, pastor, muito confusas, é, às vezes a pessoa, é igual o, o nosso presbítero Haroldo colocou aí, às vezes a pessoa até é, é, ela se converteu, mas está meio assim, não sabe direito. E as pessoas, às vezes, duvidam até mesmo do arrebatamento. As pessoas acham, será que já passou o arrebatamento? E quando a gente vê em Tessalonicenses que vai ser retirado o Espírito Santo, quem detém, é aquele que o detém da iniquidade, vai ser retirado o Espírito Santo. Aqui, aqui passou, eu acho que é o ponto aí que a pessoa pode gravar esse período que a gente está falando aqui, que é como vai ficar na internet, voltar a estudar isso que a gente está falando, né? nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Em Tessalonicenses, depois se eu, se eu puder ler lá, pastor, em Tessalonicenses diz que vai ser retirado aquele que agora o detém, vai ser puxado com força, vai ser a, a palavra arrebatamento é tirar com força. E nós somos a propriedade, nós fomos selados, então nós vamos juntos. Esse é o arrebatamento. Nós vamos, quando for retirado o Espírito Santo da Terra, nós vamos juntos. É, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender o que significa o arrebatamento na prática né? Ah, Será que o arrebatamento já aconteceu e a gente não está sabendo, nós ficamos aqui? Aí a gente responde para as pessoas O Espírito Santo está operando, está operando hoje, está operando agora A palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo está tá fazendo o seu papel aqui na terra Então o arrebatamento ainda não aconteceu né? Então é, é, são coisas assim que as pessoas têm muitas dúvidas e são coisas que são claras na, na palavra de Deus, né? como essa que a gente acabou de, de, de explicar aqui. Então eu passo aí para o pro Haroldo, para depois tocar a bola para o Edson.
3: Ok, perdoe aí pela minha conexão, ela acabou caindo, acabei de voltando ali, o evangelista perdão, Marcos estava terminando de dizer, mas só voltando um pouquinho em relação ao resgate, falaram sobre Budi, quando você também tem essa penhora, é, o pagamento, o próprio Jacó também pagou por Raquel e teve que pagar duas vezes, né? Antes do seu pagar, antes do seu casamento, fez um acordo com o pai, o Labão, e Labão depois cobrou então sete anos para que ele trabalhasse por ela. E ele assim fez e teve que trabalhar 14. Mas ele queria e desejava aquilo dali, era dele, ele queria para ele, pertencer à família dele ali. Então é o mesmo que Cristo fez. Deus nos fez, nos cobrou e enviou Jesus para que nos resgatasse. Já éramos dele e mesmo assim nós voltamos, pois então, para ele. A questão do arrebatamento é uma questão que isso tem que ficar no nosso coração, gravado. Ou eu vou escutar a trombeta e vou subir junto quando Cristo voltar e buscar os seus, ou eu vou ressuscitar e vou voltar junto com Cristo. Tem essas duas. Ou nós vamos escutar, ou nós vamos ressuscitar e voltar para buscar, pois então, o povo escolhido por Deus. Não, tem, não tenho dúvida disso. Se o arrebatamento já aconteceu, muito difícil, porque senão tudo que nós estávamos pregando e falando aqui, nada disso seria verdade, nem a Bíblia. Algumas coisas ainda faltam acontecer. Eu estava com os jovens na quinta-feira, nós tivemos uma reunião, e o pastor Edson também participava, nós estávamos conversando, e eu coloquei até um link de um curso de missões que está acontecendo. Tal, minha, tia, minha tia Rosane me passou para mim, nós estávamos assistindo. E aí ele já faz uma globalização, ainda faltam sete mil povos que ainda não conheceram, pois então a palavra ainda não chegou, então a palavra este um objetivo de chegar até esses povos. Quando a última pessoa ouvir falar sobre Jesus, Cristo vai voltar aqui na Terra, e vai buscar a sua A gente não precisa passar, então, por, essa, por tudo que vai acontecer depois. Agora, até então, quem testifica isso em nós é o Espírito Santo. Quem convence o homem, pois então, do pecado, do lamaçal, que nós pertencemos a Cristo, é o Espírito Santo. Depois de ele ser retirado, depois de ele ser tirado realmente, resgatado, tirado da terra, não pertencendo mais a esse mundo, o que vai prevalecer, como o evangelista Marcos acabou de colocar, vai ser esses vídeos assim. Ó. Porque eu e evangelista Marcos Pastoretti não vamos estar aqui. Ou nós Meu vamos Deus. escutar a trombeta. Amém! Ou nós vamos escutar a trombeta, ou nós vamos voltar. Talvez que isso volte antes para mim. É, nós falávamos na escola bíblica algumas lições passadas, infelizmente. Aqueles que não acreditavam, só no nosso país, Deus já se apresentou para mais de 400 mil pessoas. Já se encontraram com ele. E Cristo já voltou. A realidade do arrebatamento para esse já aconteceu. Eles pertencendo a Cristo ou não. A nós que nós vamos ser resgatados, retirados realmente da terra, vai se ficar agora a convicção agora da palavra. Através de, olha, eu não... Eu, escutei dos meus pais, eu não acreditei, mas eles não estão aqui. O que estão falando agora no mundo é mentira. A palavra de Deus realmente é verdade. Quem vai convencer agora o homem do pecado vai ser o próprio homem, com a convicção e a certeza dele. Vai ter um, um preço a se cumprir por isso, mas nós vamos ouvir, pois então, essa trombeta, e quando essa última trombeta tocar e suar. ah, meu irmão, eu vou estar com Cristo Jesus lá na Terra, porque eu fui selado. O pastor Edson foi muito feliz na questão do selo, e eu até havia esquecido, meu, meu pai foi carteiro, a, a, a profissão dele, até ele se aposentar como carteiro, e por vezes ele trazia algumas cartas para casa, porque o selo havia sido se rompido ou cortado, e ele tinha que devolver o remetente. Quando esse selo é rompido, cortado, ele não chega à a, 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 a última pessoa, a quem vai receber. Ah, eu preciso receber. E quando eu recebo essa carta, ela tem que estar tá selada. Ela tem que estar tá perfeita. Se ela não estiver perfeita, não estiver selada, aquilo ali foi rompido ou chegou por, por outros caminhos, você não precisa receber e você não vai receber. Não vai chegar, no deixe natal. Volta, pois, então, ao remetente. A nossa carta, quando Cristo, morreu por nós naquela cruz, pelo sangue, ela chegou por mim perfeita. Eu recebi ela perfeita, selada. E eu tenho o selo e a marca da promessa em minha vida.
1: Pastorete Amém. Glória a Deus. Eu volto a frisar para os irmãos poderem nos ajudar nos comentários. É sempre bom a gente ouvir os irmãos participando, tá bom? Não fique, não fique fora, não. Pode participar aí à vontade. Bem, esse, a segunda carta de Paulo, aos tessalonicenses, agora abordando especificamente o que o Marcos deixou ali no finalzinho, ela, ela encerra, e, e, Paulo passa o um ensinamento geral para a igreja, não só de tessalônica, mas para a igreja dos séculos, dos séculos que ainda, do tempo em que Deus permitir que assim aconteça. Muita gente está apavorada, muita gente está com medo, muita gente está tentando... É, está tomando caminhos que não é nem para tomar, o desespero toma conta, e é o vírus, é a, é a guerra lá em Israel, sim, tudo isso faz parte, são sinais, nós devemos orar, manter a nossa posição como cristãos e, e buscando sempre a vontade de Deus para nós, nós precisamos estar alertas e sempre prontos, sempre vigi... Vigila... vigilantes, vigiando é, todos esses acontecimentos que estão à nossa volta. Mas também, muitas coisas ainda vão surgir, acontecer, e que fazem parte da história deste mundo, da história final deste mundo. E Paulo, é... alguém diz assim, Poxa, mas vai acabar segundo diz a Bíblia, no livro do profeta Zacarias, não me fale a memória, me perdoe, que aqui não vai ficar nem raiz e nem ramos. Porque maldita é a terra que derrama sangue inocente. A terra em que habitamos ela está amaldiçoada, pois derram, tem derramado sangue inocente ao longo da história. E Deus diz, em sua palavra, que vai cobrar desde o sangue de Abel, né que foi que foi derramado injustamente haverá uma cobrança então essa terra já está condenada é, é, também fala que a terra cambaleando né Pedro fala ele que ele via a terra cambaleando é, esse esse mundo que nós vivemos será completamente dissolvido não é e, e, e agora como a própria palavra de Deus nos, nos fala um novo céu e uma nova terra mas esses fatos esses acontecimentos né registrados nas escrituras eles são antecedidos por muitas coisas e aí entra o crente prudente entra o crente para não entrar em aflição né ao seu posicionamento como cristão se apenas a gente ler segunda tesalonicenses capítulo de número 10, é, capítulo 2, do verso 1 até o verso 17, a nossa mente vai ficar bem esclarecida. Veja o que diz o texto. Eu vou fazer uma leitura, é importante. Nós estamos numa EBD. Vou fazer uma leitura rápida, mas você fique atento, a fim de que observe o que Paulo escreve aos nossos irmãos de Tessalônica, guardando uma proporção interessante. Essa igreja era uma das igrejas que mais trabalhavam para o evangelho, pregando a palavra. Eles acreditavam piamente que Jesus voltaria naqueles dias em que eles estavam vivendo. Tamanha viva promessa no coração deles. O que não deveria sair de nosso coração jamais, essa viva esperança. E a, a prontidão em pregar o evangelho. Paulo diz que o mundo ainda não conheceu, o Haroldo falou a respeito da ainda povos não alcançados, que não foram alcançados, né? tanta gente que ainda não foi alcançada, para a vergonha nossa. Paulo diz que o mundo ainda não foi evangelizado totalmente, para a vergonha nossa. Então, já que nós não estamos fazendo o que nós devemos fazer, as coisas vão acontecendo de maneira natural, de maneira bíblica, de maneira histórica. Nós não podemos sair da nossa posição. Vamos à leitura. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, aqui já tem um ponto importante. Alguma coisa vai acontecer no decorrer dessa história que estamos falando. Vai aparecer alguém, a apostasia vai chegar... E esse homem do pecado há de se manifestar, a Bíblia chama ele de filho da perdição. O verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no trono no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Não vos lembrar dessas coisas, é, vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vai saber que o detenho para que o seu espírito seja manifestado. Muito bem. Perdão, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Esse ser, esse espírito maligno, esse homem, esse, esse homem do mal, ainda não se manifestou porque o Espírito Santo está detendo. Nós, estamos, nós somos a igreja e o Espírito está detendo a ação. Se há o detimento do Espírito contra esse adversário e nós estamos com o quadro que nós estamos vivendo, imagine quando o Espírito sair daqui, como não vai ser? Como não vai acontecer? Como o mundo não, será, não padecerá sofrimento tal? Por enquanto, o Espírito está com a igreja e nós somos a igreja de Jesus. Então, diz aqui o verso, 8, é, é, perdão, verso 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Quem é que retém? Quem é que segura? É o Espírito. É o Espírito Santo que está na igreja. Em algum momento, em algum tempo, que desconhecemos, o Espírito Santo será retirado daqui. E com quem? Junto com a igreja. A igreja será retirada daqui junto com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, eu espero que você e eu não estejamos mais aqui. Como disse o Henrique que nós não estejamos mais aqui. O nosso irmão de Aquuil, de certa feita, disse numa escola dominical presencial: disse: Olha, eu prefiro morrer, não quero ir para o arrebatamento. Deixa a né, guia de regra, no abau, nesse aspecto é melhor morrer. Então, é verdade. Nós, às vezes, esperamos algo e esquecemos do outro lado. Veja então o que diz a Bíblia o Espírito detém a ação, o Espírito Santo detém a ação desse anticristo de maneira ainda maior e nós estamos vivendo um dias difíceis a perseguição evangélica é grande em alguns países, em alguns lugares no Brasil está chegando aí o comunismo com muita força, né? Já já pré-existente e agora tentando é, retornar ao poder, eles voltando ao poder Aí nós viramos um país comunista e só Deus sabe o que vai acontecer, aconteceria com a nossa nação se essa bandeira vermelha fosse hasteada nos mastros do nosso país, né? O que a nação não 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 padeceria, né? E diz a Bíblia então o verso 9, que a esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás com todo poder, e sinais e prodígios de mentira. Então, esse adversário ele vai vir mentindo, fazendo, acontecendo, se dizendo o que é, mas, na verdade, ele não é tudo aquilo que diz. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Ou seja, não foram selados. Eles não receberam a Cristo, então não se salvaram. Então, esse anticristo é um juízo de Deus sobre aqueles que não quiseram se salvar. O verso 11 diz, é por isso, e por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Veja então que o homem será seduzido, e quanta gente hoje está crendo na mentira. Quanta gente hoje prefere a corrupção. Quanta gente hoje prefere o pecado. Rejeita Deus. Já estamos vivendo, digamos que o terreno está sendo sedimentado é, para esse cenário da vinda do anticristo. Mas a igreja continua com o seu papel. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Deus haverá de dar um escape à igreja, que é exatamente o um arrebatamento, como nós dissemos ainda há pouco. Mas devemos dar, é, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Amados do Senhor, por, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, entra aí o Espírito de novo e fé na verdade, para que o, para, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, sai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Seja por palavra, seja por epístola nossa e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra. Glória a Deus. Então, a igreja está selada, ela está guardada, ela está coberta pelo sangue de Jesus. E essa igreja não é uma igreja denominacional, ela está espalhada no mundo inteiro. Ela ela continua anunciando as verdades de Deus, assim como os nossos irmãos cumpriram o seu papel lá em Tessalônica. Então, nós precisamos cumprir o nosso papel. Haverá um tempo em que o Espírito Santo vai sair quando o Espírito sair daqui, a igreja sai junto, porque Deus haverá de dar o um escape para a sua igreja contra esse ser iníquo, né, conhecido por todos nós como o anticristo. Deus nos ajude, disse a nossa irmã Isabel ainda há pouco, que Deus tenha misericórdia de nós. E é verdade que nós estejamos atentos e prontos. né? O pastor fez aqui um comentário, a igreja é composta por todos aqueles que possuem o Espírito. A igreja, portanto, é que detém o domínio do anticristo. Aí Jesus disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, Ele estará convosco todos os dias, né? É o outro Consolador, o Espírito está conosco. Nós não temos poder, mas o Espírito Santo tem e Ele dá poder à igreja para continuar a anunciar a verdade. Ainda complementa o pastor aqui, o Espírito Santo levará os salvos às nuvens para encontrar-se com Jesus que nos levará para as bodas. Glória a Deus se nós estivermos vivos. Marcos, devolva a palavra.
0: Amém, pastor. eu vou só comentar bem rápido para o presbítero Haroldo fazer essa trépica aí dessa passagem que se leu, porque aí depois vocês devolve que eu faço o último bloco aí para a gente fechar né então pastor, desse aí é o verso 6 né que diz assim ó para que seja revelado somente em ocasião própria os, os apóstolos quando Jesus né ele ficou um período aqui na terra antes de ser elevado aos céus né e ressuscitou e aí eles tentaram ali antes do Senhor Jesus, estava quase né, sendo elevado ao céu, Senhor, deixa aqui pra gente aqui a, a informação, né? Uma informação privilegiada. Quando é que vai ser o fim? Né? E aí o Senhor Jesus falou: ó, não compete a vocês saber uma coisa que Deus é, é, ele ficou com exclusividade, reservou para a sua exclusividade, né? saber a ocasião própria. Né? Então, aqui é ocasião própria, lá o Senhor Jesus, acho que ele trata como épocas, né? Senão não, não saber a época que vai suceder o fim. É, e aqui, pastor, quando se olhar a parte mais para o final, aqui, o 15, né? Permanecer firmes. E aí a gente pergunta, mas como que a gente vai conseguir permanecer firme acontecendo essa. essa o espírito, a iniquidade já opera, né? É, como permanecer firme? Está aqui, ó, no ensino, na palavra. É, por epístola nossa, né? Então, o ensino, a importância do, do, dos crentes estarem, né? É, é, recebendo do ensino da palavra de Deus. Então, eu vou passar aí para o Haroldo fazer um, uma tréplica, aí vocês me devolvem aí para a gente fazer o último bloco. Amém. Em relação a. Vou confirmar agora no capítulo
3: 2 capítulo que o pastor Edson acabou de ler, principalmente o versículo 15 aqui acabou de falar aqui. Então, irmãos, sejam firmes e retendo as tradições que foram ensinadas. Para provérbios vem dizer que para nós pais ensinar os nossos filhos no caminho que eles devam andar. A escola bíblica nada mais é que nós estamos passando para os irmãos o caminho que vocês devem seguir e permanecer nele. O pastor que e o pastor Edson, por vezes já falaram na igreja, entre o pastor ou entre o homem e a Bíblia, fiquem com a Bíblia. E que nós estamos ensinando aqui é a Bíblia, é o texto, para que quando chegar os dias maus, nós tenhamos, pois, versículos e passagens, porque todo mundo já passou por alguma situação como essa. Nós temos esses versículos como base para a nossa vida e nos segurarmos nele, porque vão vir falsos mestres, vão vir falsos doutores. Ah, você não precisa botar um paletó, uma gravata para adorar a Deus. Você pode usar, então, coisa sua camiseta, bermuda, Eu não estou falando em relação a roupa, mas são essas pequenas coisas que vão mudando a nossa mente, a gente começa a olhar assim... É verdade. Por que eu vou para a igreja todos os dias? Por que eu tenho que orar de madrugada? Deus não está nos ouvindo todos os dias, a qualquer momento, a qualquer hora? Por que eu tenho que ter um momento tão específico de oração? Por que eu preciso jejuar? Se próprio Jesus disse em capítulo 16, versículo 33 de João, que no mundo nós teríamos já aflições. Então eu já vou passar por isso. Só que o versículo completo, que ele venceu o mundo, ele não diz que eu venci, ele diz que ele venceu. E aquele que permanece ele, também há de vencer. O que nós colocamos na nossa mente que nós somos mais que vencedores, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que completar os versículos, nós temos que entender os contextos bíblicos das passagens, para que nesse período de dias maus nós tenhamos bases bíblicas para nós permanecermos fiéis. O Espírito tem que testificar em nós que nós pertencemos a Deus. O pastor Edson acabou de dizer para que eu não me vanglorie disso e eu vou para o céu e dizer que foi por, pelas minhas atitudes, foi pelas minhas coisas, foi pelo sangue de Cristo Jesus para que nenhum homem pois então se vanglorie disso. Mas nós temos, como cristãos, nós temos que ter a, a certeza e a convicção da nossa salvação. Eu tenho que ter a convicção daquilo que eu tenho crido. Eu tenho que ter a convicção daquilo que a palavra e a promessa de Deus Diz para mim, e ela diz que eu tenho que ser baseado na palavra, para que eu possa permanecer firme naquilo que me foi ensinado, guardando as tradições. Quais são as tradições naquele período que eu estava dizendo? Olha, nós tínhamos as festas dos esponjagem, nós tínhamos agora também, depois desse período, agora a celebração da Nossa Santa Ceia, que era antes a saída do povo do Egito e fazendo aquilo agora, nós fazemos menção que Cristo morreu por nós na cruz. Ou seja, temos algumas coisas que nós temos que seguir como nosso ritual bíblico. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Tenho. Porque a palavra diz que ela se renova todos os dias. Então, o cristão precisa permanecer na escola bíblica dominical. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Os exemplos são maiores do que a leitura. Quando eu, como pai, Começo a participar da Escola Bíblica Dominical e aos cultos. Eu ensino aos meus filhos que eles devem participar da Escola Bíblica Dominical e ir aos cultos. O que acontecia na minha igreja, não estou dizendo que aqui não, mas o que acontecia mais na minha igreja lá é que as crianças e os pais ficavam em casa. Qual o exemplo essa criança tinha ou o desejo de ter dentro de uma escola bíblica dominical? Se o próprio pai já ficava em casa, então você precisa ir aos cultos, você precisa participar da escola bíblica dominical, nem que seja online, agora de manhã, você acessar aí. Pai, o que você está fazendo? Você não está vendo televisão? O que você está fazendo? Você não está lendo? Eu estou participando da escola bíblica dominical. Nós temos escola bíblica dominical para os espantis também, para as crianças também. Para quê? As tias estão ensinando o caminho que elas devem andar. Não só eu estou passando em casa, mas ela testifica. Ih, meu pai já falou sobre isso. Ih, minha mãe já falou sobre isso. Por que eu estou falando isso para você hoje? Porque na escola bíblica dominical você vai lembrar de uma mensagem que o pastor falou lá atrás. Ou de um texto, ou até mesmo, como já citaram aqui, de um site. e falou sobre isso. Deixa eu ver o que eles vão falar sobre isso também. E você começa a crescer na graça e no conhecimento. E quando chegar os dias maus, ou quando chegar os falsos profetas, essa palavra vai entrar... Você vai ouvir, mas não vai escutar. Ouvir vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Escutar aquilo que você retém no seu coração. E nós estamos querendo que você retenha a palavra da verdade. Pastor Edson.
1: Amém. Eu vou só, Marcos, ler um texto bíblico e passar para você para finalizar o bloco. Aqui em Romanos, capítulo 8, verso 16, e o verso de, até o verso 18, né? é, diz assim, o mesmo Espírito, Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto nos ajuda a entender perfeitamente o que é a salvação realizada por meio de Jesus no nosso coração. Às vezes eu falo aqui meio empolgado, eu resolvi recuar um pouquinho, porque eu estou falando mais manso aqui agora, mas eu normalmente falo bastante empolgado. Mas é meu mesmo, é próprio de falar assim. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja então que promessa oh, extraordinária, uhum. não é? Aqui está bem claro, os, os eleitos, os selados, aqueles uhum. que creem, eles são filhos. E o Espírito Santo, que nos selou, testifica com o nosso espírito lá dentro. O crente, ele sabe que ele é salvo, não por expressão de boca, mas pelo que aconteceu dentro da vida dele. A mudança que ocorreu lá dentro. Então, ele testifica, sim, você é salvo? Sim, eu sou salvo por Jesus Cristo, meu Senhor. Não por mérito meu, mas pela graça que me foi concedida por meio de Jesus. E busco a minha santificação dia após dia. Essa deve ser a nossa palavra, sempre. Porque se nós estamos seguindo a Jesus e não temos certeza de que Ele nos salvou, é melhor não seguir a Jesus. Porque Ele veio para nos salvar. E Ele nos salvou mediante o Seu sacrifício na cruz pela fé. Também abro um parênteses aqui para dizer, no passado, na minha juventude, é claro, na nossa igreja havia cultos quase é, quatro vezes por semana, três vezes ou mais por semana, mas dificilmente as mensagens é, não falavam a respeito da volta de Jesus a volta de Jesus em seja santificação, em seja, em, em, em seja oração, a volta de Jesus em, em seja vigilância. Então, os pregadores sempre anunciavam e anunciavam a correção, o, o pecado que condena, Há arrependimento para que haja salvação na vida do homem. Mas nós caímos ao longo dos anos, e eu observo isso também, que nós caímos no coach. Né? Nós caímos apenas para levantar líderes. Nós caímos apenas no, 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 no social. A igreja passou a ser... uma, uma a, O pastor passou a ser mais um homem para tratar as emoções do que o pecado o que o homem comete, e isso tem enfraquecido a igreja de uma maneira geral. Quando eu digo igreja, eu digo igreja num aspecto geral, do mundo inteiro. Porque nós, às vezes, nos dedicamos a um determinado momento, não que haja necessidade disso, há uma necessidade, mas muitas das vezes é deixado de falar o pecado. É o pecado que destrói o homem. É o pecado que leva o homem para a cegueira. É o pecado que destrói a sua emoção. É o pecado que destrói... Tudo o que nós, como ser humano, é, é, que poderíamos vencer, não conseguimos vencer, é o pecado. Se não houver arrependimento, se não houver volta para Deus, não há perdão de pecados. Se a pessoa não entrar no caminho, que é o tema da nossa mensagem ou da, da, da nossa lição de hoje, se ela não estiver no caminho, se o homem de Deus não estiver no caminho, ele se perderá. Não adianta ser religioso, é importante voltarmos é, com certeza para a, a chama inicial de pregar o arrependimento e de voltar o coração, o homem voltar o coração para Deus, porque o homem está completamente longe da presença do Senhor. Que nós possamos ter isso em nossa mente, em nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Marcos, nesse, nesse último bloco aí que você vai trazer para nós de comentário, eu já quero trazer o pastor Quinelato também, porque aí a gente já encerra com ele junto, ok? Pastor Quinelato, cadê o senhor para poder entrar aí junto com a gente? Tá ligado? Ah, olha, eu vou chamar o senhor aqui para o senhor entrar também. Você faz o comentário, Marcos, e o pastor faz o encerramento de tudo aí. Glória a Deus!
0: Amém, ah, pastor. Deixa eu já começar falando aqui logo, que aí o tá, pastor aí. Quinelato aí vai, vai se adequando aí, depois ele já entra... Porque senão ele já vai orando tudo. Então deixa eu fechar aqui para é, a gente poder passar para o pastor é, A gente tem que abrir em Gênesis 17, né, porque a gente abriu falando em Gênesis 15, vamos encerrar com Gênesis 17, é, que a gente vai falar sobre a consolidação da fé ali de Abraão, né, onde ele conseguiu a partir desse, desse, dessa, dessa data né, de Gênesis 17, com 99 anos, é que ele conseguiu consolidar. E aí eu venho aqui à minha mente, a, o funcionamento pleno é, da igreja. Né? Eu lembro, da, é, infelizmente, ainda o, o, o presbítero Haroldo ainda não teve a oportunidade, mas vai ter, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos. Quando a igreja estava funcionando plenamente, o pastor Edson colocou ali, a escola dominical envolve todos os obreiros da, da igreja. Ali a gente chega, tem aquela recepção, os diáconos, recebendo ali, com toda aquela parte de segurança, de abertura da igreja, o funcionamento ali dos irmãos que colocam ali o som para funcionar, é, vários ali, é, jovens, adolescentes ali, testando ali os instrumentos, começando o período de de louvor, eh, os irmãos eh, que cuidam da, da, da preparação das salas, as salas são distribuídas por idade, nós temos eh, classes que, que, é, específicas para várias idades, são quase 10 classes funcionando, os professores chegando, imprimindo, aquele movimento, as famílias, é um ambiente muito familiar, as famílias chegando, cada um com seus carros, quem mora perto vindo a pé, ali se adentrando aquele aquele ambiente aonde aquelas crianças ali é, têm direito ali até nove anos ao café da manhã que é, que, é, que, é, que a igreja oferece em alguns domingos a igreja também oferece almoço Ao custo muito, muito, é, muito acessível Aquele almoço que é preparado lá no, no, no ambiente também E aí o templo ali com aquela palavra Onde a gente coloca a doutrina Coloca é, as bases da fé E aquelas classes todas funcionando Isso é uma coisa maravilhosa Para nós estarmos com a nossa família é, Às vezes a pessoa pode pensar assim Ah, mas isso daí é só para os crentes Claro que não às vezes a pessoa nem é convertida, mas quem não gostaria de ter um lugar domingo de manhã para ir com seus filhos, receber uma palavra de ânimo, é, o seu filho ali às vezes não tem o que comer em casa, está lá tomando café as crianças, recebendo a palavra de Deus também. Então é, eu, eu creio que isso vai voltar, é, que Deus nos use para a gente conseguir restabelecer esse funcionamento de maneira plena, aceitável, né? É, ao Senhor, né? Então, para fechar aqui, em Gênesis 17, a gente falou de Abraão, muito questionador em Gênesis 15, questionava tudo, toda hora falando com Deus, mas não vai, não vai ser direito, como é que vai dar certo? E aí vem Gênesis 17, e é muito é, interessante. né? Ó, quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinar, extraordinariamente. Aí vem o versículo 3. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Então, o 3 aqui resume a mudança de postura de Abraão. Ao invés de ele ficar questionando Deus toda hora, toda hora questionando, toda hora questionando, agora ele descansou, prostrou o rosto em terra, num, numa posição de adoração, é, e deixou Deus falar ainda mais, né? Que aí é quando a gente é, passou que nem para poder falar muito sobre isso, né? Quando a gente deixa a questão religiosa e, e, e é, eu não vou eu não, eu não vou para o céu com medo de ir para o inferno, né? É, eu vou para o céu porque eu não posso ficar longe do meu Deus. Então aqui a, a postura de Abraão, de adorador é que nos leva a orar de madrugada, como o presbítero do colocou aí, é que nos leva a querer a nossa família nos caminhos do Senhor. Né? É essa postura de adoração é, é que nos faz querer ser amigo de Deus, como Abraão foi chamado. Então, pastor, é, iniciamos com Abraão, fechamos com Abraão. Pastor Quinelato aí. Não, não, pastor, Agora...
1: não é não, não. Espera um pouquinho,
0: espera um pouquinho, pastor. Ah, é? barato, segura um pouquinho, pastor. Peraí. Segura aí, pastor. Segura aí, segura que senão aí. ele encerra tudo. Já
1: tem, já tem um tempinho. E foi. <risos> e foi só aí, Marcos, que Deus mudou o nome de, Abrão, de, de Abrão para Abraão. De Abraão. Abraão. Né? Veja que o verso 5 completo. Abraão já não será o teu nome. E sim. Abraão, porque por pai de numerosas nações, te constituí. Então, foi a partir daí, dessa, de, desse momento, que ele se prostrou e que ele reconheceu, deixando essa parte de querer questionar. Então, aí Deus mudou. Veja que então, Deus usa, como nós falamos é, no início também, é, a respeito que Deus trata cada um de maneira diferente. Né? O caminho da bênção, né? ele ele é diferente <risos> para cada um, não é igual, né? O caminho até a bênção nem sempre é igual e o caminho até a bênção nem sempre é fácil. <risos> para Deus mudar o nome de Abraão, não foi fácil para ele, para Abraão. Mas isso foi apenas para que Abraão fosse moldado. Deus não precisava de moldura nenhuma, né? Não precisa. Ele, o nós é que temos que nos moldar a Deus e não Deus nos moldar, né? É, a nós, né? Ser moldado por nós. Então é preciso a gente reflisa é, aqui, né? Que para no caminho da bênção eu preciso ser perseverante. E nessa perseverança eu sou provado, né? Deus sente e observa o nosso compromisso com essa realidade, com essa verdade do nosso coração, né? Ver se a gente tem humildade para receber tudo aquilo, e se tem fé, né? E se isso acontecer, a abundante graça vem sobre nós, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor no nosso coração. Então, isso é realmente maravilhoso. A gente falou do livro, né? o que nós temos, a igreja tem, né, em que cremos. Eu fui, eu dei uma paradinha rapidinho para buscar aqui o livro, que tem um exemplar guardado aqui. E aqui tem todo o histórico né, de vida da igreja, onde congregamos. Cada membro recebeu um desse aqui. Você, se quiser receber um desse aqui, é só chegar lá na igreja também. Né? A gente lembra, por sua vez, aqui do, da dieta dos 17 dias, que voltou para a nossa estante, porque o irmão Evandro disse que não precisa emagrecer mais. Já está muito magrinho. Então ele resolveu <risos> trazer de volta o livro. A gente vai sortear hoje de volta, então, aqui. Marcos, prepara, por favor, a pergunta né, aí para a gente fazer. E no, pra, Finalizando, então, o Haroldo vai dar uma palavrinha e o pastor, então, faz o encerramento final.
3: Amém. Eu vou falar é, sobre, então, a nossa presença nos cultos, né? Como está sendo é... online é isso, pastor Edson? Tô... O Haruto não está. Só pastor. O Haruto está
2: falando agora. Está falando, é? Porque eu não estou vendo ele aqui na minha imagem. Pode, pode falar.
3: Tá, então você vou ser breve aqui. Eu só vou mostrar, alguns irmãos tiveram dúvidas em relação à nossa marcação na presença online e como hum. tem sido feita. Então, pastor. Que é disponibilizou, não, Pastor Quinelato, mas a igreja disponibilizou nesse primeiro momento 35 lugares, e era necessário que os irmãos marcassem a presença, e eu vou mostrar a página aqui, como ela funciona, para melhor entendimento de todos. Então, deixa eu virar aqui o computador, não sei se vocês estão vendo bem, Pastor? Sim. Estão vendo bem, né? Então, essa é a primeira página do link que vocês têm recebido. Tem aqui culto presencial. E logo embaixo vai ter uma mensagem pastoral. Essa é. mensagem pastoral ela vai ser mudada, eu não sei se em cinco em cinco ou em uma, em uma semana. Mas tem a mensagem, essa aqui foi do Pastor Edson, os dias de ontem. Eu sei que vocês têm recebido pelo WhatsApp, geralmente uma mensagem no finalzinho do dia, do Pastor Edson, do Pastor Pinelato, sempre tem colocado para nós algumas mensagens. Então essa mensagem pastoral tem ficado também na nossa página principal. Aqui tem um decreto, que disponibiliza, pois então, o distanciamento mínimo de um metro e meio. O decreto que nós estamos seguindo aqui no GDF, nós não estamos fazendo nada da nossa cabeça, tudo de acordo diante da lei também. E você vai entrar aqui em agendar o culto. Quando você clica nessa abazinha aqui, ó, agendar o culto, vai ter a data e a hora. Isso é obrigatório, tá? Com essa marquinha vermelhinha aqui do lado, e é obrigatório que você marque. Nós para facilitarmos, deixamos só o dia do culto já disponível desse mês, então só é, tem só uma é, data, que é o culto de domingo que hoje, do hoje dia 23 do
2: 5 eu peço por gentileza para
3: você colocar o seu nome aqui, para eu saber quem está falando então vou colocar o meu aqui, ó. vai ficar o meu nome e isso aqui é o seu comprovante que você vai receber, então vai ser um e-mail esse e-mail aqui ele tem que estar validado então, não adianta você tentar colocar qualquer um e-mail ou formar na hora, que ele não vai. Ele tem que estar validado. E, se possível, o número do seu celular. Vou deixar aqui o meu Gravar. Quando você faz isso, você está solicitando, pois então, uma vaga. E aí, logo abaixo, vai estar escrito assim, agendar participantes e também pedidos de oração. Essa aqui é interessante. Quando você clica em pedidos de oração, vai abrir uma abazinha. Não tem como nós temos a caixinha lá na frente, os irmãos escreviam e colocavam lá. Você pode fazer esse pedido de oração aqui, por aqui. Lembrando que só quem vai ler o pedido de oração, independente do que você colocar, o que você está pedindo para orar, serão os pastores, o e tem a senha, pois então, é, dessa página, tá bom? Então fique tranquilo, nada seu vai ser vazado aqui. Mas você vai ter o seu pedido de oração. Então você clica aqui em Agendar Participantes... E vão estar disponíveis A quantidade de lugares Hoje nós só temos mais quatro vagas Disponíveis E você vai clicar aqui Observe essa linha aqui O solicitante também deve se incluir no número de pessoas inscritas Por que isso? Porque se eu escrever aqui em casa Eu vou botar a minha esposa e a Ana Luísa, o, o programa só entende Que irá duas pessoas Eu estou solicitando uma vaga Para duas pessoas Mas quando eu coloco aqui solicitante três vagas ele vai pedir aqui, isso é o meu comprovante, ó. o meu nome. E eu vou botar o meu nome aqui e a minha faixa etária. Porque nós vamos separar também por faixa etárias ali. Logo embaixo, eu vou poder colocar o nome da minha esposa. Vou colocar a faixa etária dela também. E depois, o nome da minha filha. O nome da minha mãe aqui. Pronto. E vou colocar... A sua faixa etária Ele vai E vou aqui, enviar é meu comprovante, ó. O meu nome Ele vai nome pedir uma aqui, confirmação Que eu não sou o robô etária, Que não é o automático que está se fazendo isso E vai vir para cá embaixo, Pronto Já foi o meu e-mail que eu cadastrei Mais, cinco, mais de três de pessoas dela, Quando eu, vem, eu entro aqui Na página que eu estou fazendo a leitura Dos irmãos que já se cadastraram mãe, aqui Eu vou ver aqui, ó. Da minha mãe aqui. Pronto e tem lá o nome e os participantes. A Ana Luísa. A Aline e a Cleia. E lo, logo ali, vai se fechar, então, aqueles, aqueles quatro participantes ali. Eu já peguei três vagas. Se eu entrar de novo no site, só vai ter uma vaga disponível. O que eu peço aos irmãos, aqueles que já se inscreveram por algum motivo durante o dia, não puderem participar do curso, é só entrar em contato. Quanto antes, que a gente exclui o nome lá e a vaga automaticamente aparece, para que não apareça. Então, eu vou excluir meu nome aqui, porque eu já tinha me inscrito aqui, para disponibilizar mais ou mais uma vez, aquelas quatro vagas. Lembrando que eu tenho quatro vagas. O pessoal do louvor também precisa se inscrever. Por quê? Ah, eu só vou ministrar, eu só vou tocar. Mas depois que você ministrar ou tocar, você vai descer e vai sentar em um dos bancos. Então você vai acabando, ocupando um dos lugares. Então eu preciso também é, diminuir a quantidade dos irmãos por ali. Amém?
1: Para que não apareça, então eu vou excluir. Meu nome aqui muito bem está tendo aí um delay né
0: lá que é viu lá que passou que é o está ouvindo em, outra, em outro telefone e aí, o relato é tem que tirar tem que tirar o outro celular daí tira o outro celular daí para
1: ajudar aí já fez a inscrição e aí pastor agora o senhor está com a palavra glória a Deus
2: <risos> Olha, eu quero pedir perdão aí porque não estava aparecendo o do meu celular aqui pegar o da Eladio, mas eu louvo a Deus e parabenizo né, o Haroldo, o Marcos, o pastor Edson, pela brilhante exposição da, da IBD. E pastor Edson, quer é que eu Marcos saia para ele poder entrar? Com uma palavra dizendo que nós não estamos para ir para o céu. Nós lutamos. a ausência da, da eternidade com o Pai. Então, nós temos que continuar com isso. Nós estamos encerrando, então, eu vou fazer uma oração para todos. O Haroldo já explicou muito bem aí. Hoje à noite o nosso culto presencial. Então, conforme ele explicou, você vai seguir essa, essa linha aí. Nós estaremos pregando sobre os tempos de acerto da nossa vida com Deus. É um tempo que mora em muita gente. Então, o tempo da, da tribulação, do princípio das dores, estava previsto isto mesmo. Nós vamos orar agora e colocar no altar de Deus... Pastor. A, a igreja, os irmãos, Deus e Pai, muito obrigado pela nossa EBD. Todos que participaram, recebam a bênção agora. Coloca sobre eles a Tua graça, a disciplina da leitura da palavra diária, da oração, da comunhão, meu Deus, porque um Sim. dia entraremos na Tua glória e Te louvamos nesta hora, Te agradecemos por esse momento de júbilo, de alegria, bem-aventurado aqueles que conhecem, os vivas de júbilo obrigado Pai pela igreja pelos fiéis pelas pessoas que oram, que buscam que o Senhor derrame sobre eles a graça do teu Espírito Santo assim nós abençoamos o domingo de cada um e o nosso culto da noite em nome do Senhor Jesus e, e, e assim nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pôs sobre nós que a alegria esteja em nosso lado e a direção, meu Deus, para, nosso, para o nosso encontro na glória. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus e agradecidos por esse dia. Amém. Amém.
1: Aleluia. Ao fundo eu coloquei aqui a musiquinha especial para encerramento de hoje.
0: Passou e o livro.
1: O livro? Faz a pergunta, minha, Marcos.
0: <risos> ah, eu vou fazer aqui, já que já encerrou, vamos fazer bem rápido aqui. É, quem disser, quem digitar, né? A primeira parte que a gente falou que é Abraão, né? É, ele questionou a Deus e disse que é, a, a, a descendência ia ser é, pelo mordomo. Quem digitar aí o nome do mordomo vai ganhar o livro. <risos>
1: Essa é muito fácil, hein? o nome do mordomo, servo de Abraão, que ele pensou que ia ganhar, ia ser o herdeiro. Quem digitar certinho aí para ganhar esse livro aqui, ó dieta dos 17 dias. quem, ajudou, né? quem Estamos esperando aí. Né? aí a manifestação dos irmãos com, como era o nome do mordomo de Abraão começa com uma vogal hein <risos> eu acho que ninguém quer emagrecer Marcos está todo mundo querendo ficar gordinho sabe Ui. ninguém está querendo emagrecer não porque ninguém responde como é que é o nome do mordomo lado de Abraão quem responder leva não, não, houve um, não, houve um acesso aqui. Eu acho, eu acho que ninguém quer esse livro, Marcos. Eu vou guardar esse livro aqui bem escondidinho, entendeu? Olha, irmão Evandro, eu vou devolver. Eu acho que eu vou levar para. Olha, irmão Isabel disse que é
0: verdade. Ela... Aí, os vai... irmãos que é. sabem, eles querem deixar para os outros. Aí fica. É, Vamos lá, irmão. Mesmo. Digita aí, tá lá em Gênesis 15. <risos> tá
1: está guardando a resposta, aí, da, fúria, da, é, versículo 2, ali você acha. <risos> a Juli Mabi <risos> é, 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 eu não sei exatamente, ele é zero, ela respondeu aqui, a Julie Mabi respondeu. Aí respondeu. Eu, eu, vou deix, eu vou deixar aí um telefone, meu telefone de... de, de... De Brasília ou não, mas vou deixar então o meu telefone, né? Que é aqui o ddd 61 né? E você liga para nós, né, é, manda um zap informando é, é, o seu endereço para que eu possa encaminhar para você, tá bom? Você pode usar o zap. Está aí meu telefone: né, 98214 1054. Você pega esse número e aí manda um zap para mim. Para que eu possa encaminhar para você, então, via correio, não sei aonde você mora, mas vai chegar aí a dieta dos 17 dias para você, tá bom? O pastor já impetrou a bênção apostólica para o encerramento, então, até daqui a pouco, às 19 horas, no nosso culto. Um abraço Amém. a todos. Um
2: abraço a todos, Amém. Deus, abençoe. Deus abençoe. Uma alegria ah, esquece, muito mais. grande participar com vocês. Quem ganhou foi é Juliana Gorrente.
1: É a Juliana, prima do Marcos. Ô, Mar, ô, é, é, a Juliana Mar, <risos> é sua prima, rapaz. <risos> Amém. Glória a Deus. Deve ser a filha da Cláudia. Isso. Né? Amém. Pronto. Então já está aqui, está dentro do, 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 do Distrito Federal. Então. Tá aqui, bem, lá, Juliana. Mesmo assim, mesmo assim, Ju, manda o endereço, tá bom? Um grande abraço a todos, a paz do Senhor até o próximo domingo, em nome de Jesus.
2: Paz, o Senhor. Um grande abraço a todos. Um bom, um bom domingo. Oh.